0: 各位听众朋友们，晚上好！又到了《中华遗产》杂志阅读时间了。今天的阅读为您带来的是《狐狸精是怎样炼成的》下。远古时代被供上神坛、奉为瑞兽的狐狸精是怎样成为淫妇的？在文人的笔下，那些美貌的狐狸精不是见人就要勾引，要被他们看上，人类自己也得有几分姿色。比如在《唐大夫广义记》中即有一例：唐宋州刺史王玄年少时候俊美非凡，被一只狐狸精看上了。这只狐狸精不仅风姿端秀，而且仪容恭顺，见长辈谦恭有礼，遇到小朋友也脸容致敬。逢年过节必给一家老小拜年送礼，得到全家上下的好感。后来因为王玄升官，妖不敢靠近。新娘子这才不再出现。这样的狐狸精简直堪比大家闺秀，只不过更多情、更慕色而已。从魏晋到隋唐，狐狸精并不令人讨厌，她们美貌多情，喜欢美色却不大害人，可谓好色不淫。她们向往人间的家庭生活，甚至十分重视父母之命、媒妁之言。努力学习人间礼仪，也有男狐狸勾引美女的。《广义记》中，唐吏部侍郎李元恭的外孙女崔氏，就因美貌遭了狐媚。狐化为一美少年，自称狐郎，久缠不去，任凭家人请术士做法，也奈何不得。不过狐郎十分博学，久而久之与李家人高谈阔论，竟颇为投契。他对崔小姐说：“人生不可不学。”于是请高人向小姐传授学问，从经史、书法到古琴，一一悉心栽培。这只痴情又博学的男狐狸精，是一位完美的丈夫。可惜，当李家人发现他是妖以后，便被杀之而后快了。在以开放著称的唐代，狐狸精并没有后人想象中的淫荡。那种自由放纵、不知廉耻的狐狸精，是在宋代才修炼成功的。在理学盛行的宋明时期，狐狸精们大胆地追求起自由的性爱来。从天而降的绝代佳人，在宋明小说中随处可见。一方面，我们会发现这个时期勾引人的狐狸精几乎全变成女人，美少年退出舞台；另一方面，这些狐狸精美女异常开放大胆，完全视礼法如无物。而现实中，妓女也常常被冠以“狐狸精”的称号。比如，北宋文豪苏轼在《东坡志林》中载：“东坡射属钱塘有妓号名九尾狐。”可见，妓女与狐狸精合为一体，始于宋朝。而这正是中国社会上嫖妓最风行的朝代之一。有趣的是，这样嫖客遍地的时代，也是理学盛行的时代。于是，狐狸精全面妓女化，成了理学家严厉批判的对象，也成为了为男子开脱的最好工具。比如，南宋大儒朱熹先生对《诗经·邶风》中的“匪赤莫狐”是这样解释的：“狐，兽名，似犬，黄赤色，不祥之物，人所恶见者也。”所见无非此物，国将危乱可知。《诗经》只是描述了一下狐狸的颜色而已，落在理学先生眼中，竟成了亡国灭种的征兆。而同样的狐狸色，在上古还是三德之一，这里却成为不祥之物。人类的富贵解释，恐怕连狐狸也无可奈何了。有了朱熹等人的带头批判。狐狸精们只能去干被理学先生分配好的角色了，那便是勾引男人、吸人精血以助修炼，甚至祸国殃民，成为红颜祸水的代名词。比如名小说《封神演义》中的苏妲己，就是淫荡残忍、危害社稷的九尾狐。两汉魏晋时被奉上神坛的九尾狐，到此时被彻底打入妖界。成为狐狸精中最神通广大且危害最大的种类。到了蒲松龄笔下，狐狸精变得前所未有的可爱，其中虽有败类，却不乏痴情善良之人。不过，美丽的狐狸精和美丽的女鬼如何区分呢？关于狐与鬼的关系，东汉许慎在《说文解字》中早有过解释：“狐，妖兽也，鬼所乘之。”可见，在汉代人们心目中，狐是被鬼驱使的妖兽。不过，这可能是比较低端的狐狸精，因为在后世的种种记录中，往往是狐狸精利用了鬼。唐《唐太平广记》中记载：野狐名子狐，夜击为火出，将为怪，必带骷髅拜北斗，骷髅不坠，则化为人矣。狐狸为何非要戴上骷髅才能幻化成人呢？清乾隆年间的名臣纪云在他的《阅微草堂笔记》中分析过鬼为何要幻化为人的问题。盖鬼为余气，渐消渐减，以至于无；得生魂之气以益之，则又可再言。故女鬼恒欲与人侠，摄其精也；男鬼不能摄人精，则杀人而吸其生气。均由狐之才补耳，这也就解释了狐狸精与女鬼好色的原因。狐鬼虽似，毕竟生死有别，也就是说，狐狸虽是妖兽，却是有血有肉的动物，而鬼则有形无质。如果换个说法，狐介于人鬼之间，相对于人是阴类，相对于鬼则显现出阳的一面了。古人虽觉阴阳有别，但并非不可转化。在古人看似泾渭分明的精神世界中，狐狸精往往充当着最暧昧的一环。正如纪云在《阅微草堂笔记》中所说：“人物异类，狐则在人物之间；幽冥异路，狐则在幽冥之间；仙妖异途，狐则在仙妖之间。”有了如此暧昧神秘的狐狸精。古人的幻想世界才得到了极大的丰富和成全。文章出自《中华遗产》杂志2015年第四期《鬼文化》，撰文古继明，稿件整理阿童。在《中华遗产》2016年四月刊妖怪特辑中，还有更多有趣的智怪故事。您可以搜索我们的天猫店铺“中国国家地理旗舰店”进行选购。也可在新浪微博艾特中华遗产杂志与我们互动。今天的夜读就到这里了，我是子航，祝您晚安。